0: Olá, pessoal! Está no ar mais um CI Podcast, a sua dose de inovação, ciência e tecnologia para a indústria cosmética. Sou Murilo Marques, editor do portal Cosmetic Innovation. E neste episódio teremos uma conversa super interessante com Daniela Francischetti, especialista em inovação de ativos cosméticos na BASF. E o assunto de hoje é dermocosméticos. Olá, Dani! Seja bem-vinda! ao Podcast, para a gente é uma honra receber você aqui. Estou sabendo que você está de casa nova, então fique à vontade em se apresentar. Dani, obrigado pela participação.
1: Oi Murilo, tudo bem? Tudo bem com todos? Nossa, a honra é minha de estar aqui conversando com você nesse momento, como você disse, de casa nova. Então, uma super oportunidade para a gente destacar esses produtos que vem cada vez mais ganhando destaque no mercado, que são os dermocosméticos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, e aproveitando, para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou Maringaense de coração, fui nascida e criada aqui, sou farmacêutica, fiz mestrado em estrutura de polissacarídeos voltada para microalgas e depois fiz doutorado também em estrutura de polissacarídeos, porém voltado para alguns processos industriais como filtração por membrana. Depois disso, gente, eu caí no mundo dos ativos cosméticos. E aí eu trabalhei então com pesquisa e desenvolvimento, trabalhei um pouco com regulatório, sustentabilidade, marketing, de tudo um pouco, sabe Murilo? Eu já fiz de tudo um pouco. E hoje, como você disse, eu estou de casa nova, estou aqui na Basf, trabalhando então como especialista em inovação de ativos cosméticos, que realmente é a minha grande paixão
0: muito bem Dani é realmente uma trajetória muito legal eu venho te acompanhando aí então sucesso aí na base uma empresa super parceira aqui do portal e eu tenho certeza que você vai contribuir muito aí com o dia a dia dos nossos clientes fabricantes né bom Dani para a gente começar o nosso bate papo eu queria trazer aqui meio para dar um direcionamento aí para o nosso ouvinte é, uma tendência é, da Mintel né então, no começo desse ano, a Mintel anunciou né, as suas tendências de cuidados pessoais para 2021. São várias tendências, se eu não me engano, são sete. Todas foram publicadas no portal CI. E aí, para a nossa conversa, eu trouxe aqui a tendência Beautiful Mind, que diz que daqui para frente, as marcas que destacam com sucesso o uso de rotinas de beleza, como uma forma, né, Dani, de combater o estresse, a ansiedade, trazer normalidade durante esses tempos incertos, né? tempos de pandemia, tempos de, de confinamento praticamente forçado, né? é, esse tipo de, de drive para o mercado vai agregar valor a longo prazo para os consumidores. E também a transmissão de diretrizes de seguranças rigorosas é, vai ajudar e vai inspirar mais confiança para os clientes. Então hoje tem toda uma preocupação holística, uma preocupação de bem-estar, é, a gente sabe, né? No, no Dermo Week foi colocado isso também, que o banheiro né hoje é uma extensão desse bem-estar. Então, o banheiro não é mais um banheiro, um lugar para você se higienizar, é, acabou virando um spa doméstico. Se você buscar hoje no Instagram é, a hashtag reforma banheiro, você vai ver que hoje a gente está no 13o dia do mês, já tem mais de 25 mil citações de reforma do banheiro. Então, se a galera está reformando o banheiro. É porque essa tendência é mais do que verdadeira, porque a galera quer estar ali, quer se cuidar, quer se ver e quer ter um espaço também adequado. Né? E aí olhando isso, essa temática, essa mudança de comportamento, essa preocupação desse autocuidado, né? é, tanto da consumidora como do consumidor em geral, como você vê o mercado de dermocosmético hoje, Dani?
1: Nossa, Murilo, você começou muito bem, você já deu aí a gente uma enxurrada de informações, e eu vou te fazer, vou confessar uma coisa aqui para você, eu reformei o meu banheiro. Então, para você ver que eu estou de acordo com as tendências do mercado.
0: Ai, que legal. Bom,
1: mas, é, respondendo a tua pergunta, uh, eu acho que o, o mercado de dermocosméticos, de acordo com tudo... De acordo com tudo isso que, que você descreveu para a gente uh, nessa sua pergunta, inclusive todos os dados que a gente pode acessar né, pelo portal da Cosmetics Innovation, a gente vê que sim, que é um mercado assim, que está crescendo muito, muito, muito mesmo. E quando eu penso nisso, na beleza holística, uh, na questão do banheiro, do autocuidado... É, duas coisas que eu acho bacana de serem destacadas quando a gente pensa em Brasil. O primeiro ponto que eu, que eu sempre acho legal a gente pensar é o fato que, querendo ou não, a, a nossa população está envelhecendo. Né? Então, quando a gente vê os dados do IBGE, então a gente consegue ver que a pirâmide está se invertendo e que as pessoas estão ficando mais velhas. E conforme as pessoas estão ficando mais velhas, elas querem envelhecer bem, envelhecer de uma maneira saudável. E assim, o uso dos dermocosméticos cada vez aumenta mais aqui no nosso país. E um outro ponto, conforme você destacou, é a questão da, da pandemia. A pandemia, eu acho que para o mundo todo, é um divisor de águas. Né? E quando a gente pensa no, no mercado de dermocosméticos realmente ela atuou assim. Por quê? Porque as pessoas tiveram mais tempo de ficar em casa. E conforme elas tiveram mais tempo de ficar em casa, elas começaram a praticar uma rotina de beleza mais completa. Então, não era só passar um batom, um rímel e sair correndo. Não, elas conseguiam fazer um tratamento dermocosmético mais completo e conseguiram observar que isso dá resultado. Então, é o que, o que eu chamo de beleza não lavável, né? Então, a pessoa acorda no dia seguinte e vê que a pele está mais bonita, mais radiante, com menos rugas de expressão, e aí a rotina de, de cosmético se estabeleceu onde as pessoas não levam mais em consideração só a maquiagem, e sim o fato de que, se ela tem uma pele boa, ela tem um bom plano de fundo para depois vir e aplicar a maquiagem. Então, dessa forma, a gente vê que é um mercado em franco crescimento e, com certeza, vai continuar crescendo. Porque essa rotina de skincare ela passou de uma tendência para algo bastante concreto, que eu tenho certeza que as pessoas não vão mais abandonar. E se a gente der uma olhadinha rápida, assim, só para confirmar, ah, esse meu, isso é um ponto de vista meu, mas né, a gente confirma com alguns números, a gente vê os números de crescimento desse mercado de Dern. Então, no mundo, nos últimos cinco anos, ele cresceu em torno de 31%, e no Brasil, em torno de 55%. E no último ano, em 2020, em relação a 2019, né, ou seja, no auge da pandemia, onde as pessoas ainda estavam passando por toda aquela questão de crise econômica, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 8% desse mercado aqui no Brasil. Então, sim, é um supermercado, Murilo.
0: Não, sim, são dados significativos. <risos> É, a gente reconhece que é, o consumidor estando em casa, né, além das reformas, né, Dani, eu também fiz umas reforminhas por aqui, por isso que o mercado de construção civil vive o melhor momento em 10 anos, né, é, não é diferente para o mercado de dermocosméticos. É, o que, eu queria ver, entender assim, um pouco sua visão, ainda falando de mercado, é, sobre um aspecto que eu considero muito interessante. É, Há, muito, há um tempo atrás, vamos dizer assim, muitas pessoas não se cuidavam porque não tinham um acesso é, recorrente ao dermatologista. né é, E hoje, com todo esse conhecimento disponível na internet, é, algumas influencers que hoje é, conseguem dar um drive um pouco mais especializado, né no começo daquela avalanche de influencers, eram muito subjetivo né as apresentações. Hoje você vê influencers falando de ativos, você vê as marcas fazendo propagandas mais direcionadas. Você acha que o impacto né, dessa nova educação, né, essa nova preocupação, principalmente das novas gerações, sobre esse autocuidado, é, vai aumentar esse, é, esse produto de prateleira, assim necessariamente passar por um dermatologista Você acha que vai continuar crescendo? Você acha que essa dimensão, essa nova percepção do consumidor se cuidar, mesmo que ele não tenha esse conhecimento tão específico, vai continuar aumentando?
1: Bom, eu acho que isso é mais uma herança que a gente vai ter do Covid, sabe? Porque antes dessa pandemia, você pode perceber que nós vimos muito pouco uh, especialistas, médicos, cientistas, né? Uh, se comunicando através de redes sociais, uh, da própria televisão. E os consumidores, então, começaram a, a gostar disso e a acreditar nisso. Então, com isso, uh, eu respondo a sua pergunta que sim. Porque uh, os consumidores, cada vez mais, eles estão buscando essas informações. As redes sociais, uh, 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 o mercado de comunicação, de uma maneira geral, está fornecendo para o consumidor essas informações científicas, técnicas, dados de pesquisa que, antigamente, ele não tinha acesso. Então, tudo isso vai fazer, sim, com que ele cada vez se cuide mais e tenha uma, um maior nível de exigência em relação à informação. E isso é ótimo, né? Porque conhecimento nunca é demais.
0: E falando de influência, né? É... Na sua visão, né, na, qual assim, o mercado regional que hoje está mais influenciando esses hábitos de consumo aqui no Brasil, Dani? Uh,
1: quando a gente pensa em dermocosméticos, eu, eu posso te dizer, eu tinha essa sensação e, e depois da, da conversa que a gente teve na Derma week, eu penso que é o mercado asiático, sabe? Eu vejo muito uh, essa relação... Quando a gente fala em formulações na forma de stick, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente está numa onda de serum, mas a gente vê que os sticks começam a aparecer isso em decorrência do, do mercado asiático. Uh, a gente sabe que japoneses, de uma maneira geral, os japoneses são extremamente exigentes com qualidade. E isso a gente começa a é, observar aqui para o Brasil, que as pessoas cada vez estão buscando formulações mais ativas. Então, não que os outros mercados não tenham essa característica, mas eu penso que hoje o mercado asiático, de uma maneira geral, né, Murilo? Não é só em dermo. Se a gente vê aí as Olimpíadas, eles estão bombando, estão voando, né? Estão voando verdade. baixo. Então, querendo ou não, é o novo influencer do mundo de uma maneira
0: geral. Dani, nessa sequência, né, falando de influência e tudo mais, me ocorreu um fato aqui. Uma vez eu estava num evento é, do setor é, e eu encontrei a fundadora da Ádicos Cosméticos. Né? E a gente estava conversando e Há pouco tempo havia saído uma tendência da Mintel, que eu achei muito assim, bacana, muito é, que impacta muito o mercado. E logo depois a Adicus lançou um produto muito alinhado com essa, com essa tendência, né? E aí eu cheguei nela e falei assim: nossa, a Mintel acabou de divulgar essa tendência e você já tem um produto alinhado com ela. Qual é o seu segredo? Sabe o que ela falou para mim, Dani? Ela falou, meus segredos Fica. são os meus fornecedores. São eles que me dão o drive, eles que me dão o caminho. Né? Então, a gente sabe a importância que tem né, é, fornecedores é, que dão essa visão além do alcance. Né? E olhando isso, baseado assim no entendimento, né, a Basta é uma empresa que tem uma visão global. Olhando aqui para a nossa região, para o Brasil, quais são as dores que vocês estão enxergando do consumidor de hoje e do futuro? Assim, o que, que você acha, na visão da BASF e também na sua visão aí de pesquisadora, que, que é a dor desse cliente? O que, tá mais, o que, que ele está buscando né, para resolver esses problemas relacionados à pele? Uh,
1: eu posso te dizer que realmente a BASF é uma empresa que tem um super diferencial em relação a isso, porque ela tem uma inteligência, né, uma busca, umas, algumas ferramentas de pesquisa, de inteligência de mercado que são fantásticas. Isso realmente faz com que a Basf fique à frente né, nesse mercado da, de matérias-primas cosméticas. Isso é, olha, isso é uma coisa, assim, para mim, uma verdadeira realização. Mas a dor, quando a gente pensa em skincare, eu acho que principalmente o Brasil, devido às características que a gente tem aqui no nosso clima, as dores de hoje são muito semelhantes com as dores de ontem e também devem ser semelhantes com a dor de amanhã, porque a gente pensa em manchas, né, então a questão das manchas devido ao sol, a gente pensa em oleosidade, em relação às nossas altas temperaturas. Então, é, Murilo, eu acho que a gente vai continuar nesse ciclo, sabe? E, então, a dor né, em relação a isso seria a gente trazer novos ingredientes cada vez com mais performance para fazer com que essa dor seja minimizada. Mas eu penso que mancha, uh, oleosidade... E né, a, a base de tudo, que é a hidratação, vão ser ainda as dores do futuro.
0: A hidratação, é, foi feita uma pesquisa recente por uma, um instituto é, inglês, e colocou né, que 89% das consumidoras, isso é, um, é uma pesquisa global, é, quando ele vai pensar em pele, o primeiro item que vem à mente é a hidratação. Então, a hidratação realmente é algo perseguido, né, para pele, todo mundo quer uma pele bem hidratada e é isso aí. É, é realmente tem uma, uma geração de ativos, né, uma geração de produtos que entreguem mais, né? O consumidor ele entendendo esse valor agregado, ele vai investir mais e certamente com mais investimento por parte do consumidor e a percepção real de valor certamente a gente vai ter aí uma série de novos produtos aí entrando no mercado. Dani, eu semana passada, né? A gente foi aqui do Cei foi convidado, a gente participou é, do Dermo Week, né, que foi um evento realizado, promovido pela Basf, foi um evento de três dias aí na primeira semana de agosto e você foi uma das embaixadoras, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes, né, o que foi esse Dermo Week e por que, que ele foi feito, assim, qual foi o objetivo da Basf em trazer esse evento é, agora para a gente?
1: Ai, Murilo, aí você tocou no meu ponto de orgulho do momento, sabe? Porque, realmente, a gente teve é, essa semana, que foi a primeira semana de agosto, de 3 a 5 de agosto, uma semana extremamente intensa que a Basf dedicou para os dermocosméticos e dando um super highlight na nossa linha de bioativos. Então foram três dias onde nós nos dedicamos para falar do futuro do mercado cosmético e também apresentar para os nossos clientes soluções de alta tecnologia, não só ligada a ingredientes como os nossos bioativos, mas também com formulações e texturas super inovadoras. E se eu te disser por que, que ela foi feita, eu penso assim, o, os consumidores deste mercado de dermocosméticos são consumidores que são muito exigentes. E cada vez eles vêm buscando mais inovação e performance. Então, a, a gente pensou nesse evento para abastecer estes nossos consumidores com todas essas... É, informações que a BASF pode, então, disponibilizar. E teve mais um ponto também, a gente fez esse evento porque a gente tinha como objetivo é, comunicar para o mercado o fato de que a BASF está começando a fazer o atendimento direto da sua linha de bioativos, deixando só o Sul com os nossos distribuidores. E, claro, né, Murilo? Também para me apresentar para o mercado, né? Para ah, dizer hello para todo mundo, que agora estou aqui na
0: base. Maravilha. Então, assim, é... com essa nova, nova estratégia, a base vai atender diretamente do sudeste para cima. Então, isso também é uma ação para se aproximar mais do mercado, de colocar assim, a base como um parceiro disponível, interessado em desenvolver junto com com mercado, soluções, né? É, e, assim, quais foram os bate-papos ali? O que, que você destacaria, né? Além das tecnologias, surgiram vocês... uhum. novos insights, eu sei que vocês fizeram alguns talking shows, trouxeram pessoas Sim. de fora para bater um papo, para enriquecer o conversa? O que, que você destacaria, Dani, para o pessoal que não teve a oportunidade de participar? É, só lembrando, né? É, esse conteúdo continua disponível na plataforma digital da BASF, então quem não teve acesso é, pode é, pesquisar no site da BASF é, e ter acesso. Mas se você puder dar alguns spoilers aí para quem não participou, o claro. que você falaria, Dani?
1: Bom, primeira coisa, uh, só para confirmar isso que você falou, exatamente, quando a BASF pensou em fazer o atendimento direto para os seus clientes, do, do sudeste para cima, foi com a visão de que ninguém cuida melhor do seu filho do que a própria mãe, né? Então a gente está aqui agora com toda essa linha de, de bioativos embaixo do nosso guarda-chuva interno e eu estou aqui para dar todo o suporte para os nossos clientes. E com certeza, a Basf é uma empresa que tem uma estrutura muito diferenciada. Então, o nosso laboratório do Onono, por exemplo, é um laboratório que a gente pode estar disponibilizando para os nossos clientes, para a gente trabalhar em quatro mãos, certo? Mas, voltando à pergunta, porque você sabe que se vocês me deixarem aqui, eu fico falando o dia inteiro. <risos> é isso aí. Ah, Uh, nós tivemos vários bate-papos interessantes, então uh, no primeiro dia eu conversei com Joyce Kitamura e Lucas Portilho sobre uh, os ingredientes heróis, tivemos tendências da Mintel, conversei também com o Emiro Cury e Vinícius Bin sobre Clean Beauty, as nossas super, super formuladoras da BASF apresentaram, então, para o público as ferramentas que nós temos que podem ajudar os nossos clientes a formular de forma mais fácil e inteligente. O Vinibin teve uma conversa muito legal com o doutor Schalka sobre fotoproteção e aliando fotoproteção também com atividade. E, claro, a gente não podia deixar de falar um pouco também sobre nutracêuticos, que também são muito importantes para trazer saúde e beleza para a nossa pele. E destaque, Murila, não podia deixar de destacar né, a minha participação ali com Joyce né, e Lucas, mas, assim, de uma maneira geral, eu achei essa conversa muito interessante porque nós conseguimos trazer três visões né, para o pro mercado. Então, a visão da indústria fabricante de matéria-prima que eu estava ali representando, a visão do formulador que o Lucas estava ali representando e a versão do consumidor final representada pela Joyce. Então, essas três visões foram muito ricas e completas para mostrar para o consumidor final como que está o mercado de dermocosméticos hoje.
0: É bem legal, porque... Esse tripé, né? O tripé ideal quando você vai pensar em desenvolvimento de, de produto, né? E a gente sabe que o consumidor está cada dia mais exigente, né, Dani? Eu vi alguns apontamentos é, da Joyce e quando eu vejo isso, eu vejo como oportunidades da indústria inovar. Então, ter esse filtro, ter essa visão, realmente é fundamental. É, durante o evento, né? Você até falou no começo aqui dessa. Desses, destaque, um tema que me chamou muita atenção, que é um tema que a indústria sempre vai perseguir, né? A indústria quer saber o que vem por aí, né? E, e nesse começo de conversa do Week foi falado dos ingredientes heróis. É, esses ingredientes... É, sempre tem suas fases, né? Já foi vitamina C, ainda o pessoal aposta em ácido hialurônico e vai continuar apostando, mas na sua visão, né? O que que vai despontar como ingrediente herói nos próximos anos, Dani?
1: Uh, eu eu não, não vou destacar nenhuma molécula em si, mas uh, eu acho assim, que nós temos os clássicos, então nós temos a linha de clássicos, como você mencionou, vitamina C, ácido hialurônico, Uh, uma hidroquinona, um ácido córgico e assim por diante para manchas, mas eu vejo que os clássicos, eles cada vez mais começam a, a ser associados a ingredientes biotecnológicos, sabe? Então, eu vejo que os ingredientes biotecnológicos sejam eles moléculas naturais que ganham um plus, por exemplo, com o processo de fermentação ou com o processo de transformação enzimática, vão começar a dar mais força para os clássicos, vão fazer com que a ação dos clássicos seja cada vez mais reforçada. Então, Murilo, essa é a minha visão. Eu acho que o ingrediente herói do futuro vai ser um ingrediente de Alta performance, sendo qual molécula for, ela tem que ser uma molécula que alie naturalidade, vegetalização, com preocupação com o meio ambiente, claro, associado a um processo biotecnológico que vai fazer com que a gente use menos e tenha uma performance cada vez maior.
0: Legal, Dani. É... Essa questão de, de ingredientes, é, qual a análise que eu faço? Né? É, a gente sabe que ainda né, o mercado é, brasileiro vai crescer muito. Né? Se você considerar o consumo né, da categoria Dermo com o consumo de outras categorias, a taxa de penetração ainda tem uma, uma margem muito grande é, para se expandir. Né? E com isso, é, vem aí essa necessidade de novas tecnologias, ativos. Inovadores, esse processo mais sustentável, né? Porque vegetalizar não é só matéria natural, na né? Matéria-prima, tem todo um processo, a neutralização de carbono, tem todo um, um filão, né?, de oportunidades aí pela frente. E aí, falando em ativos, quais são as grandes diferenciais de inovação da linha de ativos da BASP? Dani, o que, que você poderia trazer como esse drive, né?, é, que eu comentei mais cedo, onde os fornecedores, os fabricantes, me perdoem disseram assim, ó, os fornecedores são os meus, eles são os meus heróis, né, na hora de eu formular, né? o que você diria em relação a esses diferenciais da, da linha de ativos da BASF?
1: Eu penso que a nossa linha de bioativos é uma linha diferenciada porque ela começa uh, com uma preocupação desde lá das matérias-primas que nós vamos utilizar. Então, fazendo um raciocínio lógico, a base começa a se preocupar com as suas matérias-primas, então, matérias-primas diferenciadas, matérias-primas mais naturais, claro, levando sempre em consideração o cuidado com a sustentabilidade. Depois a gente passa pelos processos de extração, como você disse, né? Então a gente busca sempre processos que tenham uma performance também aliada com uma preocupação com o meio ambiente, então, sem solvente orgânico, uh, com um potencial de extração muito mais eficiente, onde eu use menos água, menos energia, até eu chegar, claro, nos meus ingredientes, onde eu gosto de destacar aqui o fato de que uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei na BASF, foram os dossiês científicos dos ativos cosméticos. Por quê? Porque são dossiês extremamente completos, onde eu, né, o, o Murilo me conhece, vocês me conhecem um pouco também, o Murilo... Você se né, <risos> Ai, menino, nem me fale. É, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de saber o porquê das coisas. Né? Eu e os pesquisadores de uma maneira geral. E quando eu observei esses dossiês, então aqui a, a gente tem os testes em vivo das moléculas, mas a gente tem o porquê elas atuam dessa forma. Então a gente tem toda a base in vitro mostrando o porquê eles atuam assim em vivo. E, para complementar, não parando por aí, a gente tem também a, a avaliação, a percepção do consumidor, que é quem realmente importa para a gente. Então, não adianta nada eu ter uma molécula espetacular que o meu consumidor não, não vai achar bacana, né? E em relação à, à inovação, o que, que a gente podia dar como drive para a indústria, eu penso que a gente pode destacar, né, inclusive, alguns ativos que, que a gente tem em linha, que são desenvolvidos por inteligência artificial. Então, esse é um ponto muito interessante. Daí, os clientes podem, inclusive, usar o, o CLEM, né, um shampoo inteligente, um sérum inteligente. Uh, como você destacou lá no começo da nossa conversa, a questão do bem-estar... Então, esse é um ponto, assim, chave, tá todo mundo buscando, né, saúde e, e bem-estar hoje em dia. E nós temos ingredientes que levam o despertar deste bem-estar, como, por exemplo, o estímulo da, da molécula do amor. Um, temos também tecnologias relacionadas ao microbioma, além das tradicionais moléculas de prebiótico, pós-biótico, temos também um mecanismo diferenciado que é o um mecanismo do quorum sense, então fica aí, eu vou deixar todo mundo curioso para saber o que é o um mecanismo de quorum sense. Trabalhamos com colágeno 18, epigenética, ou seja, temos muitos, muitos diferenciais, porém sempre ressaltando a performance segurança e sustentabilidade da nossa linha de ativos.
0: Legal, Dani. É, realmente é, uma vasta, é um vasto leque né, de soluções. É, hoje, a gente está observando né, toda essa movimentação das redes sociais, a, a mudança de comportamento do consumidor, o ingresso de pessoas é, em novas categorias, né, através dessa mudança de hábitos, principalmente o pessoal que está tá sendo obrigado por cuidados a ficar em casa, né? E aí nasce os, os nichos e os super nichos, né? Olhando assim esse, esse portfólio de vocês, que é tão vasto, que tem várias aplicações, eu queria destacar dois nichos aqui é, para entender se a base já tem alguma coisa programada ou se já tem novidades para agora. É, olhando a pele preta a gente sabe que começaram a sair muitos produtos, paletas de cores e cuidados, né? então hoje você vê muita questão de maquiagem, mas em dermo, né? o que, que a, a, a base teria para a pele preta e para produtos masculinos. Né? Os homens é, começaram a se olhar também mais no espelho, olharem suas linhas de expressão, querem ficar melhores também na câmera, no dia a dia, então é um, é um, é um nicho também que cresce é, em ritmo chinês, e aí eu queria saber as novidades da BASF para esses dois nichos aí.
1: Ah, que bacana, você destacou aqui dois pontos muito legais. Em relação a, a produtos masculinos, a BASF desenvolveu e tem já no seu portfólio um ativo voltado especificamente para as características de pele masculina. Então a gente sabe que a pele masculina realmente ela tem um, um diferencial hormonal, de oleosidade, bastante diferente da pele feminina. E esse nosso ativo realmente é voltado para os cuidados específicos de pele masculina. E quando a gente fala em pele preta, você pegou num ponto aí que a gente tá trabalhando arduamente em cima dele, nós estamos terminando o desenvolvimento de, de um ativo, estamos finalizando as nossas pesquisas, de um ativo uh, específico para mancha em pele preta. Então, a gente sabe que, como você disse, é um nicho, mas que não tem muita atenção do mercado. Então, esse nosso ativo ele vai estar destinado a manchas de acne e mancha de idade relacionada à, à pele preta. E um outro ponto que, que vale aqui ser destacado, é como, como vocês sabem, a BASF ela tem uma expertise em fotoproteção assim, muito diferenciado. E as nossas formuladoras também têm esse expertise e vêm desenvolvendo fotoprotetores específicos para esse tipo de pele. Então, aquela dor da pele preta de passar o fotoprotetor e deixar né, aquele rastro branco, a, a gente também está conseguindo solucionar. Então, se vocês, os nossos consumidores aqui que estiverem ouvindo, tiverem a, essa dor, as nossas super formuladoras ficam à disposição de vocês para dar esse apoio na, nesse tipo de formulação.
0: Genial, Dani. É, realmente, é, essa questão da pele preta é de se observar. Quando eu falei nicho, eu me referi mais ao fato do nicho do ponto de vista de desenvolvimento, né? Você não vê ainda muitos desenvolvimentos tão direcionados, é, ainda fica muito para a parte da estética, mas não dessa questão do tratamento prolongado. É, mas se você olhar em termos de oportunidade de mercado, né? O estado onde eu nasci, que é a Bahia, 80% da população se declara preta ou parda, né? Então, o mercado é um mercado vasto, é um mercado que se sente carente dessas inovações, e é uhum. interessante saber que a BASCO já está de olho nisso, e por favor, hein? Assim que sair essa molécula, primeira mão no Cosmetic Innovation, hein?
1: Pode deixar <risos> combinado, super combinado, que é uma molécula natural, e os testes vêm realmente específicos para esse tipo de pele.
0: Maravilha. Olha, quando você falou do Week, você frisou muito bem a questão de dar essa visão de futuro para o mercado, né? Se você fosse fazer um resumo desse evento, e eu adoro os jargões como pulo do gato para a indústria cosmética, né? o que você indicaria, assim, para onde você acha que vai caminhar esse mercado dermocosmético e o que, que o evento trouxe assim, de ponto focal para a indústria se orientar e dar passos largos aí em relação à inovação? Dani? Uh,
1: eu acho que a indústria cada vez mais vai tomar como driver do seu próprio consumidor, a dor do consumidor, e isso é muito importante, porque muitas vezes, há algum tempo atrás, às vezes a indústria desenvolvia pensando em números de mercado, pensando em, em moléculas propriamente ditas, mas não tinha como foco o consumidor. Então, eu vejo que esse é um grande diferencial que uh, está que vindo e, e veio para ficar, e realmente tem que ficar, porque a gente tem que se preocupar com o, os nossos consumidores. E, ai, meu Deus, uma tendência para a gente pensar um pulo do gato. Murilo... Para eu que sou pesquisadora de, de formação, eu tenho que dizer que o pulo do gato é performance. A gente tem que ter performance. Seja se for para o tratamento de mancha, para o tratamento de acne, para o que for. A gente tem que ter performance. Então, buscando moléculas com alta performance para satisfazer as necessidades do consumidor Fechou. Se a gente conseguir isso daí, nossa, é sucesso garantido.
0: Maravilha. Eu fiquei muito contente aí com essa iniciativa. É, você sabe que a gente está há muitos anos no mercado, né e, e esse tipo de iniciativa é uma forma de a gente retroalimentar o mercado com informações é, e conteúdos assim, realmente voltados ao consumidor, a, indica a indicação assim de soluções para que esse consumidor seja cada dia mais encantado e realmente a performance não tem como fugir, né, Dani? Acabou aquela história não. do cosmético cheirosinho com um sensorial agradável. Acho que se não mostrar para que veio, realmente a marca vai ficar para trás. A gente sabe que tá, tem uma corrida tecnológica hoje em dia e a gente sabe que a Basque está à disposição para ajudar nesse processo. Eu queria agradecer de novo a sua participação, é, dizer que foi realmente um prazer esse bate-papo, acho que agregou bastante ao, ao, assim, ao conhecimento do nosso ouvinte e é, te convidar para mais vezes, né, para a gente poder, de repente, em algum momento, falar um pouco mais. Obrigado, viu, Dani?
1: Nossa, eu, assim, não tenho palavras para agradecer. Eu adoro quando eu tenho oportunidade de, de discutir essa questão de, de presente, de futuro, aliado a, a moléculas. Agradecer a Basti por me dar essa oportunidade de conversar e a Cosmetics Innovation, aqui representada pelo Murilo, de fazer chegar a, ao público de uma maneira geral essa nossa conversa. E uma coisa que eu posso te dizer, Murilo, acho que para a gente finalizar aqui, é que eu tenho certeza que esse mercado de demo ele vai continuar crescendo cada vez mais. Por que isso? Porque a, a busca pela beleza e agora essa beleza aliada à saúde, ela sempre foi e sempre vai continuar sendo um grande anseio da nossa humanidade. Então, esse é um mercado que, com certeza, como você mencionou, tem espaço e vai continuar crescendo. Muito obrigada, Murilo.
0: Maravilha, Dani, eu que agradeço. Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. É, você vai estar tá ouvindo né, esse nosso bate-papo por alguma plataforma, Spotify, é, entre outras, mas o link é das apresentações da, da Basco nós vamos colocar na publicação que a gente faz no Portal Cosmético Inovejo. Então, ali no lado direito e esquerdo, a gente coloca um feed desses podcasts e a gente vai colocar esse acesso para você se cadastrar e ter a oportunidade de curtir todo esse conteúdo gratuitamente com a iniciativa da BASF. Agradeço aí mais uma vez a audiência por estarem conosco. Tchau!